0: Ein jegliches hat seine Zeit, steht schon in der Bibel. Wann wird uns das besonders bewusst? Ja, im Januar. Und darum geht es heute in Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Zu unserer Geschichtsrubrik begrüßt sie Harald Asel. Das neue Jahr begann damit, dass eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, die der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft eine Institution in der Fachwelt, die im Herbst Insolvenz anmeldete und nun, kurz vor ihrem 75. Geburtstag, ihr publizistisches Angebot in Teilen zum Herder Verlag in Freiburg rettete. Vor allem als geisteswissenschaftliches und kulturhistorisches Unternehmen hatte die WBG einen Ruf erworben, zunächst mit dem Ansatz Bibliotheken nach dem Zweiten Weltkrieg mit verloren gegangenen aus politischen Gründen vernichteten oder durch Zerstörungen abhandengekommenen Texten zu versorgen. In den letzten Jahrzehnten kam zu den eigenen Reihen wie Wege der Forschung oder Erträge der Forschung die Übernahme renommierter Verlage wie Philipp von Zabern oder Theis dazu. Doch der Buchmarkt, insbesondere im wissenschaftlichen Bereich, veränderte sich rasant. Der Versuch, durch populärere Titel den Verlust der längst ins digitale abgewanderten Editionen aufzufangen, scheiterte. Dazu ist dieser Markt zu dicht und mit Platzhirschen besetzt. Offiziell werden für die aktuelle Insolvenzkrise Schwierigkeiten bei der IT-Umstellung und daraus folgende Auslieferungs- und Rechnungsstellungsprobleme genannt. Die 60.000 Mitglieder der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erhielten Anfang des Jahres nur eine dürre Mail zum Ende einer traditionsreichen Institution. Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft hat aufgehört zu existieren. Erfreulicheres. 2024 ist Schaltjahr. Ja, schon wieder, wurde ich jüngst gefragt. Es hatte sich offensichtlich noch nicht überall herumgesprochen. Wichtigste Botschaft, normalerweise fällt der 1. Januar und der 31. Dezember auf den gleichen Wochentag. Nicht so in einem Schaltjahr. 2024 ist der 1. Januar ein Montag, der 31. Dezember ein Dienstag. Das mag zunächst für Kalendernutzer in der digitalen Welt unproblematisch sein. Wer aber aus Nachhaltigkeitsgründen seine monatlichen Bildkalender aufbewahrt, um sie in einem passenden Jahr wieder aufzuhängen, der kommt in Schwierigkeiten. Je nachdem, wie die Schaltjahre fallen, kann er seinen 365-Tage-Kalender mit den gleichen Wochentagen nach sechs oder nach elf Jahren wieder nutzen. 2023 ging das mit dem von 2017, 2025 wird es mit dem von 2014 gehen. Ja, so viel hat sich doch eh nicht geändert, sagen wir uns, wie dieser Bericht vom 9. Januar 2017 beweist. In dieser Woche gilt in Berlin beim Thema Sicherheitspolitik und Terrorabwehr Es ist jetzt mal genug geredet worden, jetzt müssen Entscheidungen getroffen werden. forderte am Abend Bundesjustizminister Heiko Maas SPD und Dafür werde ich mich Anfang der Woche mit Herrn de Maizière treffen. Bevor sich also Bundesinnenminister de Maizière von der CDU mit seinem SPD-Kollegen Maas trifft, bescheinigte er per Zeitungsinterview dem Koalitionspartner SPD, die Bedeutung der inneren Sicherheit zwar erkannt zu haben, aber de Maizière bezweifelte, dass die Sozialdemokraten auch harte Maßnahmen zur Terrorabwehr mittragen würden. Große Nähe 2017, aber der Kalender von 2014 ist der aus einer anderen Welt, am 15. Januar berichteten wir damals über den hohen Krankenstand in den Berliner Verwaltungen. Ein besonders auffälliges Beispiel ist das kleine Landesfischereiamt. 13 Mitarbeiter kümmern sich dort um den Fischnachwuchs in den Berliner Gewässern. Im Schnitt sind die Mitarbeiter fast 50 Tage im Jahr krank. Das Fischereiamt gehört damit zu den Behörden mit dem höchsten Krankenstand, auch wenn hier womöglich besondere Umstände vorliegen. Für den Piraten Christopher Lauer ist klar, dass Berlin nach dem jahrelangen Personalabbau nun die Quittung bekommt. Diese Einsparung auf 100.000 Mitarbeiter bedeutet im Grunde genommen, dass sie sich irgendwie beide Beine abhacken und sich dann wundern, warum sie nicht mehr einen Dauerlauf machen können. Also die Berliner Verwaltung wird verkrüppelt. Eine andere Zeit. Grund genug dafür, die alten Kalender wieder herauszukramen mit den jeweils gleichen Wochentagen nach sechs oder elf Jahren. Aber halt, 2024 ist Schaltjahr. Da ist es nicht so einfach, das passende Paralleljahr aufzufinden. Es hilft die kleine Nachhilfe für PISA-Studiengestresste, wenn das Schaltjahr alle vier Jahre stattfindet und einmal durch die Woche wandert, dann ist der Kalender wieder nutzbar in... Genau in sieben mal vier, also in 28 Jahren. Holen Sie also den Kalender von 1996 wieder heraus. Der damalige journalistische Beobachter der Bundespolitik hieß Gerd Kolbe. Ein großer Europäer ist diese Woche gestorben und zu Grabe getragen worden, François Mitterrand. Ein Mann, der noch Visionen hatte, Visionen von Europa und Vorstellungen von europäischer Politik, etwa der Europäischen Union, wie sie noch am ehesten vergleichbar waren mit Vorstellungen deutscher Politiker quer durchs politische Spektrum. 1996. Nun werden Sie sagen, gleiche Wochentage alle 28 Jahre. Das ist praktisch, da kann ich einen Kalender aus dem 19. Jahrhundert weiter nutzen. Vorsicht! Mit der Gregorianischen Kalenderreform von 1582 wurde die alte Schaltjahrregelung modifiziert. Die war unter Julius Caesar entstanden. Der Frühlingsanfang rutschte immer weiter nach vorn. Die 365, ein Viertel Durchschnittsjahre des Julianischen Kalenders, waren gegenüber der realen Umlaufzeit der Erde um die Sonne um elf Minuten zu lang. Und der Frühlingsanfang spielte für die Berechnung des Ostertermins in der christlichen Welt eine wichtige Rolle. Deshalb auch die päpstliche Bulle von 1582. Die strich einfach zehn Tage, um die Zeit aufzuholen und außerdem wurde für die Jahre 1700, 1800 und 1900 dekrediert, dass diese keine Schaltjahre seien. Nur 2000, weil durch 400 teilbar war dann wieder eins. Eine Regelung, die mitten in die Auseinandersetzung um den rechten Glauben zwischen der katholischen Kirche und den verschiedenen Kirchen der Reformation platzte. Es dauerte bis zum Jahr 1700, ehe etwa Brandenburg-Preußen durch das Kalenderedikt von Kurfürst Friedrich III., das ist der, der ein Jahr später sich als König in Preußen kürte, dass durch das Kalenderedikt der neue Kalender, der Gregorianische, übernommen wurde. Und es wurde zugleich die Gründung einer Sternwarte und einer Akademie der Wissenschaften angekündigt, Hintersinn, zu deren beider Finanzierung gab es ein Privileg auf die Herausgabe und Kontrolle von Kalendern. Das Ausfallen der Schaltjahre bedeutet übrigens, dass um solche Jahrhundertwechsel herum nicht 28 Jahre, sondern 40 vergehen, ehe wieder die gleiche Wochentagskonstellation erscheint. Es lohnt also, ein gutes Archiv alter Kalender zu haben. So viel zum Thema Zeit und Zeitmessung. Übrigens die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften wird ihren jährlichen Salon Sophie Charlotte am 20. Januar dem Thema Zeit widmen. Zum Schluss auch von dieser Stelle ein Danke an die zeitlose kulturprägende Leistung des großen Franz Beckenbauer, der ja bekanntlich etwas für den deutschen Schlager getan hat, Allerdings das gute Freunde kann niemand trennen mit dem harten D. Das hat eine späte Karriere als geflügeltes Wort hingelegt, schaffte es 1966 aber nur auf die B-Seite einer Single. Auf der A-Seite stand damals im Jahr des Durchbruchs von Roy Black mit ganz in Weiß ein ganz ähnlicher Schmachtfetzen. Du allein sollst immer bei mir sein. Franz Beckenbauer ließ im Jahr 1967 eine weitere Single folgen, unter anderem mit 1 zu 0 für die Liebe. Gesellschaftliche Versöhnung im Jahr der beginnenden Studentenproteste und der beginnenden Studentinnenproteste gegen die machohaften Proteststudenten. Das Folgejahr 1968 lässt sich übrigens wieder mit dem Kalender von 2024 beschreiben. Das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg